0: Este es Ralph Bauer, el llamado padre de los videojuegos, en una sesión con periodistas en 2009 en el Museo de la Computación y los Videojuegos en Berlín, Alemania.
1: You, you have a you know, television set, uh, and what do you do with the TV set except turn it on? This is 19, 1966. And what do you see? Black and white, early color television maybe three stations in a city. That's all the choice, yeah, choices there are. And here's this display yeah. It would be very expensive if there weren't a million of them in people's homes. So what do you do with it? That's the question, right? The word interactive, I don't know whether it existed. Maybe it did, maybe it didn't, but I bet I didn't create it. Somebody did. Pero the idea of interacting with the screen that's the idea i had right? so what do i do with this thing how about playing a game
0: lo que nos dice ralph baer es que él no creó la palabra interactivo pero lo que sí se le ocurrió fue hacer algo interactivo con la pantalla de televisión que a finales de los años 60 solamente servía para ver uno que otro programa de algunas estaciones que estaban funcionando en los Estados Unidos y que lo mejor que se le ocurrió fue hacer un juego. Hacer que esa pantalla que solamente podías ver, pero no podías hacer otra cosa con ella, se convirtiera en un gadget con el cual pudieras interactuar, que pudieras jugar, que era la idea que se le ocurrió en ese momento a Ralph y que dijo Eureka y que hoy los videojuegos son una de las industrias que más dinero generan alrededor del mundo cada año por eso es que los videojuegos ya no son un simple juego de niños son arte, son una expresión cultural en donde autores, creadores plasman sus emociones y su forma de ver la realidad Así que, si tú crees que no puedes hacer algo más con un gadget o con algo que tienes en tus manos, piénsalo dos veces. Ralph Bauer me lo dijo en 2009, en esa histórica sesión a la que pude asistir en Berlín, Alemania. Y creo que todos podemos reimaginar eso que pensamos solamente sirve para una sola cosa y que en realidad depende de ti. ...que lo conviertas en algo extraordinario. Esta semana en Pixeles. Por fin tenemos ya información, datos, imágenes... ...ya presentaron la PlayStation 5, la nueva consola de Sony que llevábamos varios meses o incluso años esperando y te contaremos todos los detalles porque esta es una sesión especial de Pixeles en donde conversaremos con Vladimir Arteaga, el editor en jefe de Mary Station México y en los 40 principales con Jesús Vélez, el periodista más importante de tecnología de Perú, que es el autor de Metadata, el podcast de tecnología de RPP Noticias y con Rafa García Pulcacho, que nos contarán sus impresiones de la que parece será la mejor consola de la nueva generación de la industria de los videojuegos. ¡Comenzamos! Esto es Un Momento de Tecnología. Esto es... Un podcast para hablar de lo último de la industria de la tecnología. Bueno, y esta semana en Pixeles no se puede hablar de otra cosa que no sea PlayStation 5. Acaparó las redes sociales, llegamos a casi un millón de menciones a nivel global. Nada más para hacer una idea de lo que significa el lanzamiento de un gadget. Mientras todo el mundo hablaba de pandemia, seguíamos hablando de temas políticos en México, en cualquier parte del mundo, por unas cuantas horas PlayStation se convirtió en el tema del que al menos en la tuitosfera, en Instagram, en Facebook, todo el mundo estaba hablando, pero justamente para hablar de esto, no se puede hacer solo, no puedes hacer un análisis, no puedes platicar de esto solo, y hay un experto en videojuegos, que además, tengo el honor de decir que es mi amigo, que es Vladimir Artiaga, el papalord, que está, del, está aquí con nosotros, Vladimir o sea, tú que además de que estás, pero en los 40 principales, pero en el Heraldo, pero en todas partes, y eres uno de los periodistas de videojuegos que ha sobrevivido, porque también quiero decir esto, y si no me dejarás mentir, Vladimir, hemos visto generaciones de periodistas de videojuegos ir y venir, los que eran las vacas sagradas, los que casi, casi exigían la antigua, ser. Los primeros, la antigua
2: vanguardia o algo así, la vieja guardia,
0: pero tú. Pian pianito, te has logrado mantener, Vladimir, muchas gracias por estar en Pixeles.
2: Gracias por invitarnos a Pixeles, Fer, como dices, antes que otra cosa, muy buenos amigos, hemos compartido un montón de cosas, y coincido, quiero empezar coincidiendo contigo en el aspecto de, de ya era algo que necesitábamos como para sacudirnos estas noticias del covid Justo eh, hablando un poco en, en algo que sucedió eh, ante este lanzamiento, pues bueno, sabes que trabajo como editor de representante de MediStation en México y justo platicando con Roberto, que es el director eh, que está ahí en España, pues él me decía, oye, es que se escuchan cosas como bien duras de México, y pues que te lo digo en español, que está dentro de la dirección de AS, de, de MediStation, que es parte de, de Grupo Prisa y demás, pues uh-huh. ¿sabes? y te preocupa, ¿no? Dices, híjole, hasta ya está sonando fuerte. Y pues le decía, oye, Robert, pues fíjate que lo creo que lo más bonito va a ser que podamos sentarnos una hora o más a olvidarnos de esto, y creo creo que lo hicieron muy bien en muchos aspectos eh, tuve oportunidad de estar haciendo un enlace en vivo con otro amigo de nosotros que es Octavio Castillo, en 40 sí, cómo no, y, y una creo que part- a partir de, de, de la presentación ¿no? o sea, no sé si coincidas Fer, que fue una clase de marketing bien hecha Sí, aunque,
0: a ver, vamos por partes. ¿Qué fue lo que hizo PlayStation? Decidió hacer un streaming para presentar el software. Durante más de una hora vimos juego tras juego tras juego y fue bien interesante ver cómo empezamos con con la vieja guardia. Hablando de vieja guardia, de repente vimos un tráiler de juegos de PlayStation 4, de repente vimos el tráiler de Grand Theft Auto. 5 eh, y todo el mundo decía de qué está a ver se equivocaron le dieron play a la presentación de playstation 4 no le dieron el, cl- el clásico de uy no subí el archivo de hace quién sabe cuántos años no empezaron con los juegos diciendo esto es lo que vas a ver en la consola porque más allá del de diseño que vamos a hablar ahorita los juegos son el alma de cualquier consola y nos dieron los clásicos, yo le digo que fue un Back to the Basics, vimos sí. Little Big Planet, eh, vimos Rocket, vimos juegos que, que ya hemos eh, tenido
2: en las consolas pasadas de PlayStation y que PlayStation dijo, no puedo dejarlos fuera. Y repitiendo la fórmula, lo acabas de decir, o sea, con este recap mostrando las, todas las generaciones de PlayStation desde el primero y repitió la fórmula en el aspecto de decir, ¿saben qué? No me va a desgastar, vamos a poner un título ganador al inicio de la consola Vamos a darle continuidad a uno de los títulos más vendidos de nuestra consola, que fue Grand Theft Auto, definitivamente, con esta parte de que pues, va a traer su, su reescalado o remasterización o lo que vayan a hacer en PlayStation 5. Y, ¡Ah! y las franquicias que siempre han estado al arranque de, de, de la generación de consolas puntualmente, pues bueno, Ratchet and Clank, eso nunca falta, o sea, no. siempre que lanzan una consola, ahí está.
0: ¿No? Sí, que, 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 o sea, podríamos decir que es como medio el Mario Bros de PlayStation, porque PlayStation nunca ha tenido ya un personaje icónico, por llamarle de alguna forma, que, que sepas, ah, eso es PlayStation, no, no existe, no hay un Mario Bros, no hay un Master Chief como Halo de Xbox, no, no lo hay. Tal vez podrías decir que es un God of War, pero pues es demasiado violento y, y, y la verdad es que las consolas, las marcas le quieren llegar a todo público, no nada más al público adulto como tú y como yo que si bien, saben, son los los que vamos a pagar lo que va a costar esa consola, pues necesitan llegarle a más público.
2: Así es, y y sobre todo algo que también platicaba con Octavio, que llegamos ambos a esta conclusión, me gustó mucho que no hubo miedo a tener su, a a seguir su ADN. O sea, no ves como como un género muy determinado, balazos, o sea, no ves ves un PlayStation yendo a la segura, ves un PlayStation arriesgado, Mostrando diferentes géneros, diferentes tipos de arte, vi de todo tipo de arte, videojuegos de cel shading, videojuegos caricaturescos, videojuegos hiperrealistas, videojuegos para niños, videojuegos para adultos, este, oh, había de todo, hasta, es más, simplemente lo de, algo que me llama la atención, lo de Sackboy a Big Adventure, que es como ¿Sí? un, un, una historia lateral de Little Big Planet a eso yo dije, qué arriesgados, eh? porque... Sí,
0: pero tenían que entrarle, o sea, la verdad es que también ahí la creación de niveles, como lo hemos visto en Little Bit Planet, en Dreams, que son de los juegos, de los últimos juegos que salieron ahora ya para PlayStation 4, que, que es una generación que va de salida, pero la consola va a seguir y los juegos van a seguirse editando para PlayStation 4, no me queda la menor duda, no los, los AAA, no los grandes juegos, pero sí FIFA, NFL, Madden, este, no, todos estos juegos... Que al final del día siguen saliendo para las consolas de la pasada generación, cuando llegas a este momento en el cual se conjugan y siguen viviendo ambas generaciones. Pero dijiste algo muy importante, juegos para todos. A ver, lo que más me llamó la atención a mí es que vimos, como siempre cuando empieza una generación de consolas, juegos de los cuales no entendemos mucho, de los cuales digamos, ¿y este de qué va a ir? Como el del gatito,
1: Ajá. ¿no? Ajá. Con, con los robots
0: que... Exactamente. Ah, que dijimos, bueno, y este, y este, como de qué va, ¿no? Literal, ¿De, de, ¿de qué se trata? Pero también vimos el regreso de Hitman. Vemos de nuevo al gran Hitman de regreso. Vimos a Resident Evil 8 con Village. Vimos también a Bethesda con, con este juego rarísimo. una apuesta
2: y... interesante ese Bethesda, ¿eh? Sí, sí. Sí. Lo vi como entre una especie de Bioshock rarón. <risa>
0: sí. Pero bueno. Y... Y también los box snacks, que no le entendí bien a eso de ponerle ojitos a las frutas, que también lo vimos. Pero también me encantó, por ejemplo, Little Devil Inside. Para los que nos están escuchando y tal vez no son tan clavados en los videojuegos, estamos hablando de los títulos que presentó PlayStation 5, que valen la pena y que hay de todo. Hay arte, de verdad, es arte lo que presentaron en términos de gráficos. No nada más estamos hablando de, de gráficos hiperrealistas y que sea, no. Hablamos de el gameplay y es que vladimir te quiero preguntar y creo que concuerdas conmigo playstation lo que sabe hacer muy bien es escoger a sus socios que van a hacer juegos con una buena historia no nada más con grandes
2: gráficos exacto la narrativa era, era lo mismo que platicábamos en eh, octavio y eh, yo se ve muy clara una línea de narrativa o sea los juegos que, que presentaban algo de historia con los incluso unos que con minuto y medio te podían decir más o menos por dónde iba o ¿Qué? sea, hacia dónde iba la, la historia, por ejemplo, este que me, yo al principio pensé que era como de Kojima, de Pragmata.
0: Ah, sí. Yo cuando lo vi, dije,
2: órale, ya, ya dije, hasta decía de broma, no, aquí ya va a desquitar el salario de Kojima. Y toma, ¿no? <risa> o sea, resulta que no, que es una... Pero también tenemos
0: ahí algo de terror extraño, ¿no? Como yo le puse tecnoterror japonés Ghostwire. Un sí. juego bastante raro que presentaron ahí que yo esperaba que fuera un Fatal Frame, pero bueno, pues ya sabíamos que eso ya no va a salir.
2: Pero necesitábamos terror japonés también. Y un terror en primera persona, como con shooting también. Por eso, vuelvo a lo mismo: o sea, si una un en géneros, que hay que decirlo, o sea, se los apretó Play y dijo: soy congruente conmigo, <risa> yo voy a, yo no me quiero ir a la segura. O sea, si sí veo un mensaje muy claro en ese aspecto, no me importa ser la consola más potente del mundo simplemente traigo juegos buenos, juegos bonitos y la consola más bonita, la
0: verdad. Oye, y y hablando de huevos, eh, ¿qué te pareció la consola? Blanca, prístina, limpia, minimalista, eh, el diseño a mí me fascinó, yo pensaba que no se podía acostar, que no se podía poner horizontal, que nada más iba a ser vertical, hasta que ya PlayStation nos mandó los assets assets, oficiales, ya los pudimos ver y vemos que sí se acuesta, pero aún así... Dicen los assets, ojo, el diseño puede cambiar sin previo aviso, ¿eh?
2: Sí, o sea, y finalmente a lo mejor pueden variar, hacer una variante de bote pronto, ¿no? Que no lo creo, pero sí a lo mejor que saquen una versión 2.5 después de dos años, ¿no? Que sea la versión ah. extrema de y demás. Eh, lo que me llama la atención, que también veo un riesgo, si analizas y si tengo, o sea, tiene un rato que no recorrían a colores claros en el diseño de una consola. Eso es muy aventurado, sí tiene sus partes negras, pero el hecho de que por fuera se vea blanca, eso está padre, el control blanco que parece casco de Star Wars, la verdad, pero se ve padre. Y lo que se me hizo súper, súper arriesgado, que dijera, ahora PlayStation, eh, eh, digamos, atacando su propio discurso de, de la generación anterior de PlayStation 4, es decir, ahí les va una consola 100% digital. Eso me sorprendió muchísimo, ¿eh? Sí, que
0: para los que a lo mejor no están tanto en el mundo de los videojuegos, una consola 100% digital es que no vas a tener que comprar discos, que ya los descargas. Y ojo, es una tendencia que nosotros como periodistas de tecnología ya vivimos desde hace mucho tiempo, ya nos mandan eh, los códigos para hacer reseñas de los juegos pues digitales. Ya no es de que ay me lo prestas cuando lo acabes, pues no puedo, porque es un código digital y hacia allá va
2: todo exactamente. ¿Y sabes qué? Me atrevería a decir que van a dar la cereza en el pastel, diciendo que sí vas a poder hacer intercambios digitales. No sé por qué tengo esa impresión. O sea, que van a decir, ah, no se asuste ¿Qué crees? Vas a poder prestarle tu juego a alguien más, pero mientras lo esté usando Fernando Santillanes, obviamente tú, muchacho, no vas a poder usarla, ¿no? Este... Claro,
0: es, es, es una buena idea como de teatro presto, pero nada más es que la no puede usar un usuario. Para ir terminando, querido Vladimir, que tú eres el experto realmente de los juegos, ¿qué esperas de precio del PlayStation 5?
2: Mira, estuvimos haciendo una quiniela, yo me había ido a los 20 mil, la verdad, un poco porque, pues bueno, un tiempo me dediqué a esta parte de la distribución de consola, okay. eh, pero digamos, te voy a dar la exclusiva, que es la exclusiva que confirma en parte eh, el, la quiniela de Octavio. Octavio apostó por los okay. 15 mil pesos, y como bien sabes, tengo ahí unas fuentes Bastante confiables que hablan de, de momento, si es que no pasa nada raro con el tipo de cambio, que la consola vaya a salir en 15. Claro, no me supieron aclarar, por eso no me ha atrevido a publicar nada, nada más lo comento por aquí, que vaya a ser o la versión digital o la que trae disco. O sea, me dijeron: basta. Y cuánto
0: va a tener de almacenamiento, obviamente.
2: Eso sí, ya lo confirmaron, Fer. Eh, de almacenamiento, eh, digo, ambas versiones van a tener como 800 y fracción de gigas. ¿Por qué razón? Estoy casi seguro que la unidad de estado sólido es de un tera, pero debe tener algún resguardo de de bus para el sistema operativo operativo y carga de, de texturas pero ya está hecho, ya es un hecho.
0: Es pero se también que va a haber tal vez una versión de dos teras, o sea, el precio de 15 mil pesos, que es un supuesto, es un es un trascendido de tus fuentes, eh, al final del día no se me hace nada poco factible, porque si hoy pagamos hasta 30 mil pesos por un gran teléfono como un iPhone, o un buen teléfono como un, <risa> eh, como, un eh, como un S20 Pro, eh, pues ¿por qué no? Eh, o un gran pagar teléfono como, como el 40 Pro también, ¿no? Ah, también está padre, también está muy buena, pero... Vladimir es un fan de, de Apple, hay que decirlo, nada más que es de
2: Closet. Sí, 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 aquí no sabe, estoy usando el mío de Pizza Pop pero bueno... Este... <risa> este hasta la droga. Oye, Vladimir... Perdón, dime, dime, dime. Ya, ya lo vi,
0: ya lo vi. Pues Vladimir Arteaga, eh, de verdad, muchísimas gracias por estar un ratito aquí en Pixeles, un podcast en el cual, ojo, Vladimir no es un invitado, Vladimir no es alguien que vaya de repente a decirle que si se viene a echar un palomazo aquí a Pixeles, sino... Es un colaborador de esto, porque si antes existía lo que se llamaba Ubercríticos, que fue un proyecto que hicimos juntos. Claro, claro. Hoy hoy existe un proyecto que se llama Todos Somos Periodistas, y y me encantaría que que Vlad estuvieras más en Pixeles de vez en cuando, platicando de videojuegos, platicando de tecnología, platicando de cómo vamos a regresar a, a un evento de videojuegos, y sin duda, PlayStation 5 creo que la va a romper, pero Xbox aún tiene muchísimo que ofrecer, porque creo que hay mercado y público para todo
2: Y aparte, ojo, Xbox va a sacar una carta final. Todavía hay una carta final, va viene una presentación, eh, habían dicho que julio, donde van a dar más detalles de Halo, no que que, que muestren más, más brazos. Y de la misma forma, Fer, obviamente encantado de estar viendo por acá, te queremos también en la cantina de Mary Station, porque ese es parte también un, Venga. Eh, de un concepto p- donde ahí tenemos a todos los colegas, todos son bienvenidos invitados. Y pues, Fer... Pues para... un hibertrago, por ya, favor. Ya, ya estamos, ya estás. Te, te va a tocar después del Encore, que va a ser eh, este viernes. Y vamos, vamos a estar por aquí, allá y en todos lados, Fer, como siempre.
0: Buenísimo, pues nos despedimos ahorita de Vladimir, pero... ¿Qué les parece si vamos a escuchar también la voz de los periodistas de todo el mundo? Y uno de los más importantes es Jesús Vélez de Perú, de RPP Noticias, que decidí también invitar porque ¿qué piensan en otras partes del mundo sobre este lanzamiento de PlayStation 5? Vámonos con Jesús Vélez y ay me saludas a tu perrito, Vladimir, y me invitas a la cantina de Mario Station, y te encontramos en arroba,
2: ¿qué? Arroba Vivek, arroba B de bueno y griega de vaca Ernesto, cada kilo, ahí andamos.
0: Muy bien, pues, vámonos hasta Perú, con Jesús Vélez. para seguir hablando de si vale o no vale la pena en este año de pandemia, después de estar tanto tiempo encerrados, una nueva consola, del otro lado tengo a un gran amigo, a Jesús Vélez, que él nada más es el periodista más importante de tecnología de Perú, escuchen su podcast por favor, Metadata, creo que es uno de los mejores de Latinoamérica, Jesús, tú no eres tan gamer, pero eres un gran experto de tecnología Vaya barullo, vaya ruido que se hizo alrededor del lanzamiento, o por lo menos la presentación de PlayStation 5. Necesitamos un refrigerador como el Xbox y una cosa rara que no sé qué parezca, pero muy bonito el diseño de un PlayStation 5.
3: Querido Fernando, eh, gracias por la invitación a Pixeles y en verdad ya venía escuchando tu entusiasmo de la edición edición 4, ¿ah? Y eso diría, la querías verlo, que se te cuecen las habas por verlo, pero ya está. Ahora, lo hemos vemos como, como decimos acá, hemos visto la puntita nada más de, de, de la PlayStation 5, como una especie de torre de Isengard perfilada, más o menos, blanca, <risa> linda, eh, que parece un router, eso sí. Pero yo estoy entre desinteresado y entusiasmado al mismo tiempo. Desinteresado porque, como bien señalas, yo no me especializo tanto en videojuegos, por, justamente aquí en Music, en la sección de tecnología de RPP, pues yo me dedico más al tema de tecnología, tendencias, cosas de Miguel Bosé y ese tipo de situaciones, pero el equipo de ProGamer es el que se encarga justamente de toda esta parte parafernalia de, de conocer videojuegos, hay un equipo especializado en ese tema, y, pero tuve que seguir la transmisión evidentemente por cultura general, No es uno de los eventos más importantes virtuales de este año, al que no podíamos faltar, creo que el otro tiene que ser el Developer Conference ya el 22, así que ya no falta nada, faltan jamonadas nomás para, para saber lo que va a pasar en, eh, con, con Apple este año, pero me ha, me ha gustado mucho saber que por fin PlayStation ha madurado como concepto al incluir Ray Tracing, o sea, creo que era lo que más esperaba ya habíamos tenido la chance de ver Ray Tracing en PC. O sea, creo que es necesario el salto tecnológico en ese punto. Hoy vimos Gran Turismo y lo que es capaz de hacer Ray Tracing en todos los juegos. ¿eh? Tremendo. Me ha quedado boquiabierto.
0: Y se ve espectacular. A mí lo que me impresiona y algo de lo que hablabas, nada más estoy viendo en tiempo real, en el momento que estamos grabando este, este Pixel, es 484 mil tweets mencionando a PlayStation 5. 332 mil tweets con el hashtag PS5 o PS5 Reveal. Pero interesante, abajito, abajito, en tendencia mundial, Xbox con 303 mil tweets. Y es que todo el mundo empezó a preguntarse... Ya, ahora sí ya vimos los dos diseños, como dices tú, uno parece Modem, el otro para mí parece un refrigerador de gama alta que podría presentar el G <risas> o, Chans, o de eso. Eh, pero es un tema que no puede estar ajeno a nadie, aunque no seas gamer, aunque no seas un, un jugador, mm. está ahí y lo ves en las redes sociales y te tienes que enterar, y yo creo que la idea de, de preguntarte esto y de platicar un poco contigo es, ¿Cómo decirle a las personas que en su vida han tenido bueno ni un PlayStation 1 por qué es importante y por qué hizo tanto ruido en redes sociales la presentación, ni siquiera los detalles de una consola?
3: Mm, mira, que te cuento algo anecdótico que seguramente va a hacer que, que, que haya gente con paroxismo en un momento. El año 2013, si no me falla la memoria, presentan el PlayStation 3, el PlayStation 4. Lo lanzan y Sony me envió una Play de prueba y nunca la abrí yo no se la regresé, ni modo yo no la abrí nunca, eh, porque en esa época mi estudio estaba en el cuarto de mi hija que tenía dos años y no tenía un televisor, digamos, para conectar el equipo de manera exclusiva y poder probarlo y nunca lo saqué de su caja nunca lo jugué y lo devolví tal cual después de dos semanas y Sony no me volvió a mandar ni siquiera cajitas de navidad, pero eh, ahora si sí me la mandan obviamente tengo todo el tiempo del mundo pero eh, me, me parece interesante el quiebre este de equipo con blu-ray y equipo sin blu-ray, me parece una jugada claro ya, la parte digital O sea, yo revela. que sigo haciendo
0: videojuegos tiene mucho que no tengo un juego físico
3: A ver, delimitemos quién es el público objetivo de de este tipo de consolas. Eh, Quienes compran este tipo de consolas no son jóvenes, son personas entre millennials y Generación X que que le añaden cierto valor a lo físico todavía. De hecho, juegos como Last of Us, que tienen eh, seguramente cajas exclusivas, también son compradas y hay gente haciendo colas en establecimientos para comprar el físico. Hay seguro los que bajan copia digital, lo entiendo perfectamente, pero hay gente que le da valor al físico. ¿Cuántos Blu-rays tienes en tu casa ahora? O sea, creo que somos de una generación transitoria que todavía le da valor a eso y, y PlayStation no se ha olvidado de ellos. Ahora, imagino también que este añadido tiene un costo adicional, o sea, digamos, claro. N más algo, para, por, porque lo otro pues, no tiene la bandeja, el otro sí tiene bandeja y además tiene lo digital. O sea, no creo que que solo sea exclusivo para digital y exclusivo para no digital. (risa) Sería sería meterle una bazooka a la fábrica.
0: Sin duda. Y y la verdad es que para ir terminando un poco contigo, que que ya en Perú, aunque no lo crean, de las cosas más importantes que existen es... eh, el pollo a la brasa y Jesús tiene que hacer uno y por eso ahorita va a moverse. Luego vamos a hacer un, un podcast nada más de cocina, Deberíamos. porque es fabulosa Deberíamos. la comida allá. Pero tú sí eres un experto en imagen y sé que te gusta hablar de audio y sé que te gusta hablar de televisiones. Y en Xbox ya se habló de que llegarán cosas en 8K. Mm. PlayStation no ha dicho mucho acerca de si vamos a tener algún 8K, la pregunta es, ¿realmente estamos en el año de empezar a querer tener una televisión, una pantalla 8K por jugar uno o dos videojuegos que ni siquiera sabemos si serán nativos, si a lo mejor van a ser escalados? Mira,
3: es una gran pregunta esa y yo creo que las constructoras más importantes en ese formato ya entendieron que la respuesta es no pero por eso te generan la necesidad antes. Todos los equipos de televis- bueno, todos los equipos 8K, televisores 8K que se venden en el mercado, cuentan con este procesador que hace el upgrade a la imagen, que mejora por inteligencia artificial, por algoritmo, una señal desde 1080, desde 4K o 720 o Standard Definition, qué loco que 720 no sea HD, eh, que pues empuja la experiencia a mayor detalle a, a, y en tiempo real, es decir escala la imagen a un punto en donde el 8K sí es evidente obviamente no es 8K puro más parecido a 4K sí. con detallitos pero sí, la, las marcas se dieron cuenta y dijeron no podemos cometer el mismo error que cometimos con 4K de no claro. poner un upgrading o, upscaling o un scaling o un coso que mejore la experiencia digital de los contenidos que estamos viendo porque sería un disparo al pie en este caso, yo sí creo que ¿Vale la pena? Siempre y cuando entiendas que hoy, en este 2020, son valores ridículos eh, los del 8K, son prohibitivos, eh, que al final de cuentas vas a tener que dormir dentro de la caja donde viene la tele porque son carísimos, si alquilas un departamento. O sea, es, es ilógico invertir tanto dinero en una experiencia como esta, pero sí creo que es importante ya a partir de este o el otro, o posiblemente el 2022 cuando pues la nueva normalidad nos gobierne, que empecemos a ver la manera de obtener a bajo costo el 8K y creo que los ritmos van a empezar a ser más, más rápidos. Acuérdate cómo hoy un televisor 4K, ¿cuánto te puede costar? ¿250, 300 dólares al cambio? O sea, no ya no es tan caro como hace 5 o 6 años cuando empezamos a ver los primeros televisores 4K dijimos, ¡demonios! con ¿Y cómo, cómo? O sea, si, si compra. Claro, pero el hijo, no va a ir a la escuela. Sí, claro. O sea, aprende, aprende por televisión, como yo. Pero <risa> el, ahí viene un poco el tema, ¿no? Y la potencia gráfica que hoy empujan las consolas de videojuegos y la misma PC, sobre todo, que sigue siendo para mí la reina de todo este proceso, porque es la que marca la pauta, marcó ray tracing, marcó el tema de lo digital. O sea, yo, sí. yo creo que en ese punto, pues, la exigencia gráfica. El cuello de botella de exigencia gráfica sigue siendo los monitores y la televisión, pero ahí viene un poco la, 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 multi, la multiversión de, de una PC, que tú la puedes instalar en un monitor gamer y la puedes instalar en un televisor. En cambio, el, la, la experiencia de PlayStation y de Xbox está más pensada para un televisor. En el tema de tomar sí, claro, el mando. No, o...
0: sucesión, sí, claro. Pero... Sí, o sea,
3: yo creo que, que, que el setup mental que tenemos sobre consolas es televisores. Y el setup mental que tenemos sobre PC es televisores y monitores. Por el teclado y el mouse. O sea, tú no puedes. Es, claro. es, es, es igual de cómodo jugarlo, pero en el caso de. de una persona acostumbrada a consolas, a plug and play y todo, pues es más difícil adaptarse a ese nuevo formato. O sea, yo lo veo desde la perspectiva absolutamente prejuiciosa que tengo sobre cómo la gente juega pero yo sí creo por lo menos que el, el mercado de monitores va a ser el que marque la pauta por encima del mercado de televisores en este punto de los gamers porque el, el framing tiene que ser más alto, el tema, y hemos visto en el último CES, el, este monitor de 360 Hz impresionante, o sea, sí. ya lo, lo viste y, y, y eso, yo, lo, ya, yo decidí verlo usando Windows o sea, yo cerré la demo y me puse a usar Windows, y diablos, me quiero comprar aunque sea uno de 120 o uno de 144, porque ya el de 60 ya, ya, ya es gris. O sea, sí, totalmente, totalmente. Ahí, ahí viene un poco el tema. Yo creo que la pauta de esto, el empuje, va a venir desde los monitores, por encima de los televisores, porque los televisores no están todavía... Listos para enfrentar ese nivel de ejercicios de, 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 de refresco de imagen. Y eso es lo que seguramente. Que se ve
0: más, más fluida la imagen para que tengamos una calidad realmente.
3: Sí, claro. Si ya tienes un procesador muy fuerte en las consolas, pues los televisores van a empezar a exigirse en ese punto. Por, y para satisfacer un poco esa demanda, vas a tener que pensar en un monitor absolutamente amplio, gigante. Seguramente ahí tiene más sentido el monitor curvo. Más que un televisor curvo. Yo nunca, eh. yo nunca he tenido muchas fe a los televisores curvos, déjame decirte, ¿ah? ¿eh?
0: No, yo tampoco. Las cosas curvas no me gustan más
3: que las de... Bueno, no, no.
4: Cabrón, de
3: esas curvas. <ríe> pero... de esas también levantan hercios. Pero igual el, el tema está en que para mí los monitores curvos sí tienen más sentido que los televisores curvos. Sin duda.
0: Oye, Jesús, pues increíble tenerte aquí. Yo, ahorita que terminemos de, de platicar, me voy a ir a jugar The Last of Us parte 2, porque sí, ya lo tengo, Te odio. porque sí... Ya estoy jugándolo, porque no les puedo contar lo que es este juego, que de verdad es un parteaguas, y que hace unos años que platicé con Gustavo Santaolalla, justo me decía que, que este tipo de videojuegos hacían el parteaguas entre la industria del cine y la industria de los videojuegos, pero... De todo esto espero que podamos hablar mucho más tú y yo y en otra ocasión hablemos de si nos veremos pronto, de si regresaremos pronto a los eventos de tecnología, si volveremos a vernos en Nueva York o en Miami o en Los Ángeles o en San Francisco o por lo menos en Las Vegas en enero de 2021 con un CES que será muy raro.
3: Uf, bajo tierra para irnos desde el aeropuerto hasta el centro de convenciones de Las Vegas, dices, con el Boring Company. Sí. Sí, bueno,
0: ojalá, y si no con un pollero mexicano Oye, pues, Te agradezco mucho que hayas estado En este Pixeles No dejen de escuchar
4: Metadata
0: Y además, algo que tiene Metadata Que me encanta, es cuando dice algo Jesús Vélez, que yo voy a decir al principio Y que ya escucharon, que es Se va largo, y bate por los snacks Porque sin duda, este Pixeles Fue y será de hablar Muchísimo de videojuegos Y de pantallas, Jesús Vélez de RPP Noticias de Metadata desde Perú. Muchísimas gracias por acompañarme, gran amigo. Un abrazo
3: y, y, oye, más constancia. Vamos, vamos, que vamos ahí, pixeles, a seguir haciendo episodios, a seguir grabando. Y detesto cómo graba tu iPad Pro el micrófono. ¿Qué es este? bien suena? Bien suena, <risa> en serio.
0: Y ya te enseñaré unos juguetitos que tengo con embargo que
3: llegaron de Shenzhen. ¿sí? ¡Ay, qué obvio! Échale <risa> alcohol primero. No, bueno,
0: ya, ya les decía una cosa que se llama Pisco, que es chileno.
3: Sí. ¿Por qué es así? Di, di, digamos que ese es el PlayStation 2 del, del, del Pisco.
0: Hablaremos después de lo que es el Pisco y el Pisco Power y de dónde viene, si de Chile o de Perú. Muchísimas gracias. Luis. Un abrazo. PIXELES Pero, aparte de hablar del diseño de la consola, de los juegos, de lo que creemos que vamos a tener en esta nueva generación de consolas con el lanzamiento, eh, o por lo menos con la presentación ya de lo que hemos hablado de PlayStation 5, está conmigo Rafa García Pulcachu, colaborador de hace mucho tiempo de todos los espacios donde he podido participar. Rafita, ¿cómo estás? Yo sé que tú eres un fan, pero de hueso colorado de Nintendo. Así que, por eso te quiero preguntar, ¿qué piensas de PlayStation 5?
4: Eh, Fer, ¿cómo estás? Eh, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Y pues soy fan de hueso colorado de los videojuegos. ¿Y qué pienso de la salida del PlayStation 5? Eh, yo quedé muy emocionado por lo que vi en términos de la consola. A mí me gustó mucho el diseño. Creo que están rompiendo con la estética que venían arrastrando... Hay personas a las que no les gustó y se entiende perfectamente. Eh, al final del día, pues el gusto se, se, se rompe en géneros. Y pues como vimos también, ya hay muchos eh, memes al respecto. Pero en general creo que eh, PlayStation hizo un gran trabajo con, con el diseño de la consola. Hay dos modelos, uno con lector de discos de Blu-ray, uno sin lector de Blu-ray que es un poco el futuro ya que que espera para para el entretenimiento digital, no olvidarnos ya de los discos, de los drives y enfocarnos 100% en las descargas.
0: Justo platicaba de eso hace un ratito aquí mismo en Pixeles con Vladimir Arteaga y decíamos que ya nosotros desde hace mucho tiempo no utilizamos eh, discos físicos, ya no te podemos prestar el juego, ¿tú crees que ...desaparezcan también los discos físicos de Xbox... ...y los eh, cartuchos... ...porque siguen siendo cartuchos... ...son unas tarjetitas
4: de Nintendo... ...¿cómo ves tú el futuro del gaming... ...en ese sentido, en el formato? Pues creo que va para allá... ...definitivamente... eh, ...las descargas digitales... ...están volviendo la tendencia... ...justo por el tema de la cuarentena... eh, ...ha ganado como más auge... ...el tema de las compras digitales... el, ...el tema de las descargas de juegos por internet... Que para poner un ejemplo, eh, Animal Crossing del Nintendo Switch creo que llegó a 10 millones de descargas digitales, una cosa así. Entonces, es es, es un número impresionante para una consola que tiene tantas limitantes. Más allá de las técnicas, eh, la memoria es un problema muy eh, latente en el Nintendo Switch. Tiene apenas 32 GB de almacenamiento internos y si no tienes una memoria externa, para almacenar tus juegos tienes que estar borrando y descargando, borrando y descargando etcétera. Sí, eso es muy molesto. En el caso de, bueno, de lo que va a ser el Xbox Series X y del Playstation 5 vas a tener casi un terabyte de almacenamiento, aunque también hay que recordar que los juegos en 4K pesan alrededor de 100 gigabytes entonces con 6 juegos más o menos ya vas a estar llenando tu disco duro bueno, yo ya lo llené con 5. Oye,
0: Rafita García, eh, Pulcachu, ¿cuál es el juego que más esperas
4: en PlayStation 5? Como de los que se mostraron, como de toda la vida, como de los que soy fan, etc. Vamos no, a ver, de, de,
0: ¿cuál te gustaría que llegara? Ya estás esperando nuevo Uncharted, apenas estamos con The Last of Us parte 2, que la próxima semana vamos a hablar de él porque ya lo estamos jugando, pero ¿cuál es el que te imaginas que debería de
4: estar y que sí va a llegar. ¿Tú crees que llega un God of War, por ejemplo? ¿God of War va a llegar? Eso es un hecho. ¿Cuándo? Esa es una excelente pregunta. Yo pienso que God of War no lo vamos a ver hasta el 2022. Más o menos. Eh, Uncharted, bueno, ya habían dicho que terminaba la, la franquicia. Por lo menos con Naughty Dog. Si Sony decide revivirla con otro estudio, pues habrá que ver qué. ¿Qué deciden hacer? No creo que traigan de regreso a Nathan Drake. Pero le va a hacer falta un Uncharted, sin duda,
0: ¿no? Yo creo que le va a hacer falta un Uncharted de esta consola. La, la convirtió, bueno, Naughty Dog, convirtió a PlayStation 4 en un éxito, sin duda. Más allá de muchos otros juegos, The Last of Us y Uncharted... Uncharted, porque fueron cuatro entregas desde PlayStation 3, sí, pero la han convertido, se han convertido en las franquicias más importantes de PlayStation. God of War, pues sí, pero también ha tenido más menos capítulos, por llamarle así, ¿no, Rafita?
4: Mira, God of War es un poco más extensa que Uncharted. Yo no sé si vaya a regresar a Uncharted, honestamente. Y te voy a decir algo, PlayStation tiene esta, este poder para traer nuevas IPs, para hacer nuevas franquicias de la nada y que sean un éxito. La realidad es que Spider-Man de pronto eh, nadie pensaba que fuera a ser tan bueno y fue un juegazo y ahora que anunciaron ya la secuela con Miles Morales creo que todo el mundo se volvió loco. Eh, Horizon Zero Dawn es un juego también del que muchos no sabían qué esperar. Fue un muy buen juego y ahora que va a salir la secuela también creo que las personas están esperando ver cómo continúa esta historia, así que si algo tiene Sony, si algo tiene Playstation es poder traer nuevas franquicias sin miedo a que sean un éxito
0: Wow, eso tienes toda la razón Rafita, para terminar dime algo ¿sigues creyendo que Nintendo Labo no es la mejor idea que ha tenido la industria de los videos? no, no es cierto, lo que quería preguntarte realmente es si... no, no es la mejor idea ¿crees que lleguen solamente estos modelos de consola. ¿Crees que de repente veamos un Xbox eh, Series X, el nuevo Xbox también en blanco? ¿Crees que el diseño es lo que va a llamar más la atención para comprarse esta consola?
4: Depende. Yo creo que al consumidor casual le va a llamar muchísimo la atención el diseño, que es algo en lo que yo creo que Sony está apostando mucho. Van a ir a la tienda las personas que no son clavadas de videojuegos como tú y yo. Van a ir a la tienda, van a ver la caja del Xbox, van a ver la caja del PlayStation y va a ser el diseño de la consola el que les atraiga más. Aunque, eh, por otro lado, también pienso que sí es posible que saquen diseños con otros colores porque el negro creo que se ve un poco más elegante, el blanco a lo mejor se va a ensuciar muy fácilmente, pero también el Xbox Series X con ese negro como mate apagado, no sé, es, es... ajá, sí, como, como que no lo que sí creo es que estas consolas van a estar con nosotros muchos años, así como pasó con el Playstation 4 y el Exos One
0: pues muy bien, Rafa, muchísimas gracias por haber sido parte y seguirá siendo parte, yo espero que colabores muchísimo en este podcast, que sea parte del equipo de Pixeles Rafa García y pues tenemos consolas para rato, ¿cuál te vas a comprar? ¿Cuál es la que tú vas a elegir? Eso eso lo vamos a saber cuando salgan que esperemos sea a fin de año. ¿Cuánto van a costar? Ya dijimos, nos dijo Vladimir en exclusiva que sus fuentes dicen que va a
4: costar 15 mil pesos. Híjole, mira, mmm, depende, no sé cuánto me vayan a dar por el riñón derecho, pero si le saco una buena lana yo creo que me voy a ir por un Playstation 5. Pues ya lo oyeron, el COVID no lo es
0: todo y vienen cosas muy pero muy divertidas en el mundo de los pixeles. Nos despedimos de esta emisión de pixeles. Muchas gracias a Rafa García, a Vladimir Arteaga, a Jesús Vélez desde Perú, que hablamos con él de todo esto, que es justamente el mundo de cómo se llama este podcast, el mundo de pixeles. Nos despedimos. Pueden buscarnos en arroba Santillanes, a Rafita lo pueden buscar en arroba Pulcacho y ya haremos un capítulo de por qué le dicen Pulcacho y... Lo que quieran escuchar en este podcast, simplemente háganoslo saber en las redes sociales. Cuídense, no salgan de casa, por favor, sigan ahí, porque esta pandemia, créanme, no es como un videojuego. Aquí solamente tienes una vida y no, no hay un nivel de bonus. Nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Esto fue Pixeles.